0: L'invité de l'économie Avec Delsol Avocat Delsol Avocat,
1: donnez toutes les chances à votre entreprise Il est bientôt 7 h 15. Bonjour et bienvenue Alexis Karklins-Marchais. Bonjour François. Vous êtes partenaire chez Eight Advisory. on vous retrouve cette semaine, le mardi, d'habitude c'est le vendredi. Et il faut dire qu'il y a une excellente actualité pour vous Alexis, c'est l'Italie, notre chère voisine qui nous occupe ce matin. Le processus d'élection du président de la République italienne est enclenché depuis hier, il doit durer plusieurs jours. D'abord il faut dire un mot de cette procédure électorale totalement atypique, en tout cas euh, vue, de, vue de France hein, pour nous.
0: Alors c'est vrai que l'élection du président de la République italienne, ça ressemble à, à ces histoires florentines que, que Machiavel raconte avec brio. En fait, ça relève davantage d'un du, du, conclave plutôt que d'un scrutin ouvert. C'est bien une élection, mais c'est une élection indirecte. Ce sont en réalité 1009 grands électeurs. Pourquoi 1009 Ce sont les 630 députés, 321 sénateurs, 58 représentants régionaux qui euh, se rassemblent euh, pendant quelques jours, potentiellement pendant quelques jours. C'est un scrutin qui se déroule. Normalement, sur une semaine. Pourquoi Parce qu'il faut les trois premiers jours, une majorité des deux tiers pour choisir le président de la République. C'est seulement à partir du quatrième jour qu'une majorité simple suffit. Sauf que c'est un processus électoral, un vote qui, se, qui est réalisé à bulletin secret, et il n'y a aucun nom officielle, c'est-à-dire que les noms, il n'y a pas de noms, il n'y a pas de candidat on déclaré. Il n'y a
1: pas de candidat. Il
0: n'y a pas de candidat déclaré.
1: Effectivement, ça ressemble vraiment à un conclave. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. La et et la blanche, euh... ça. Et d'ailleurs, fumée
0: blanche. C'est ça. Et d'ailleurs, on ne parle pas de papa billet, mais de coulinable billet, c'est-à-dire <rire> vraiment de, euh, le, le candidat potentiel qui est euh, éligible pour devenir le président de la, de, de la République italienne. Et tout se joue en coulisses. Donc, il y a des tractations, des coups de théâtre. En réalité, on dit souvent que rien ne se passe comme prévu. Il euh, y a des trahisons, des calculs. Et effectivement, dans tout cela, eh bien, il y a
1: un candidat qui est favori, que nous connaissons, qui est Mario Draghi. Et pourquoi Mario Draghi est, est pressenti pour succéder donc à, au président Sergio Mattarella
0: Alors le, le 3 février, le, le mandat du président actuel de la République, donc Mattarella, prend fin et effectivement le favori. C'est bien Mario Draghi qui se verrait lui-même lui -même bien passé du... Palazzo Chigi donc le siège de la présidence du Conseil au Palazzo del Corinale, donc le Corinale, le siège de la présidence de la République parce que c'est une personnalité qui est reconnue qui euh, qui finalement fédère une grande partie des des italiens euh, 11 mois après son arrivée à la présidence du Conseil il y a encore 60 d'opinion favorable c'est un homme qui a une véritable dimension internationale et reconnue qui a été capable de faire un gouvernement d'Union Nationale. Et donc, pour ces raisons-là, on sait que quelqu'un qui est reconnu pour sa probité, pour son expérience, euh, c'est un bon gestionnaire, eh bien, il aurait, on le verrait bien, à la place de Mattarella, parce que euh, il faut dire que ce rôle de président de la République, on dit trop souvent, c'est un rôle symbolique. Oui. On le qualifie comme le rôle président de la République allemande. allemande. Voilà Un rôle de représentation. Et, et en réalité, il y a un, un, un politologue italien qui a théorisé ça en disant que c'est un peu l'accordéon, euh, la présidence de la République en Italie. C'est-à-dire que si vous avez les partis forts, avec des majorités qui se dégagent, eh bien, dans les faits, le président de la République a un rôle moins important. En revanche, quand vous avez les partis faibles ou une, un, une sphère politique très fragmentée, ce qui est le cas aujourd'hui à l'Assemblée, eh bien là, le président de la République prend son sens avec un vrai rôle clé. Euh, c'est lui, je rappelle, qui nomme le président du Conseil. C'est lui euh, qui peut s'opposer à certains ministres. Il peut dissoudre les chambres et surtout il peut orienter la politique. Il peut conduire la politique d'une certaine façon sans la mener directement. Il peut l'orienter et parce que ce rôle est si important notamment dans les temps présents, eh bien il faut une personnalité qui soit reconnue.
1: Oui, le problème c'est que aujourd'hui il est président du Conseil, il fait très bien le job. Ça peut freiner cette candidature. Et oui, c'est
0: presque son pire ennemi. Vous savez, là encore question qui disait qu'en politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, François, mais entre le pire et le moindre mal. Et donc le problème, c'est que bah, tout le monde aime beaucoup Mario Draghi, qu'on le trouve très bien à plusieurs endroits. Et lui-même, même, même s'il n'a pas dit officiellement, encore une fois, qu'il était candidat, il a fait comprendre, alors c'est à travers certains mots qu'il serait très heureux, qu'il était à la disposition des institutions, que c'était un homme et un grand-père, donc montrant qu'il souhaitait l'être. Oui, on peut que
1: rajouter que le facteur de l'âge, il a 74, 74 ans, ans, ça pourrait être une belle fin de carrière.
0: Exactement, euh, Mattarella, par exemple, à 80 80 ans, donc ce sont des rôles euh, où il faut avoir de, de l'expérience. Il faut, et faut très, avoir 50 ans minimum. Et très clairement, très clairement euh, encore une fois, Mario Draghi remplit, remplit ces, ces critères-là, sauf que beaucoup d'Italiens, et notamment certains partis, s'inquiètent, de son passage d'un palais à l'autre. Pourquoi Parce que euh, l'Italie, d'un point de vue politique, depuis 11 mois, est plutôt stabilisée. Or, le départ de Mario Draghi fait craindre la remontée d'incertitudes, des risques, d'abord un risque politique, la fin de l'Union Nationale que l'on observe depuis ces 11 mois, depuis février dernier son arrivée à la présidence du Conseil, et d'autre part des risques économiques. Pourquoi Pas Parce que euh, quand Mario Draghi est arrivé euh, à son poste, eh bien, il a été finalement choisi pour deux raisons, parce que, sur le plan économique, parce qu'il était indiscutable pour essayer de transformer le pays, pour conduire un certain nombre de réformes, mais aussi, et j'ai presque envie de dire surtout, pour réaliser... Le plan de relance pour exécuter le plan de relance européen. Je rappelle que l'Italie est le premier bénéficiaire du grand plan de relance qui a été décidé au début de la pandémie, presque 200 milliards d'euros oui. qui doivent être investis pour moderniser un pays qui a pas mal de retard. Comparé
1: voilà. aux 40 milliards que que reçoit est en train de recevoir la France, 40 voilà. milliards pour la. C'est presque un tiers. C'est presque ouais. un tiers de l'ensemble du plan 750 de relance. 150 milliards au total en voilà. Europe, 200 milliards pour, pour l'Italie ça avait été attribué comme ça parce qu'on savait qu'elle avait une faiblesse qu'il fallait un petit peu compenser de manière, enfin surcompenser.
0: Exactement, en notamment en matière que... d'infrastructure, ouais. en matière de modernisation de, de l'administration et donc eh c'est pour cette raison, entre autres, que Mario Draghi avait été choisi.
1: Euh, qui d'autre pour, pour briguer la présidence de la République, si ça n'était pas Mario Draghi
0: Alors, il y a un candidat presque non déclaré qui est une prolongation de Sergio Mattarella. Alors lui, Mattarella a indiqué qu'il souhaitait prendre sa retraite, il a encore une fois 80 ans, donc il souhaitait maintenant se, se retirer. Sauf que euh, c'est déjà arrivé par le passé, notamment son prédécesseur Napolitano, qui avait dépassé, je crois, l'âge de 80 ans, et qui avait dit qu'il souhaitait partir, et en réalité, comme il n'y avait pas d'unité, eh il avait prolongé de presque deux ans euh, son mandat. Donc, Mattarella et là, pour les prolonger. Euh, si ça n'était pas le cas, d'autres noms circulent. On parle d'un ancien président du conseil, Giuliano, Giuliano Amato, qui est une personnalité, là encore, qui, qui est relativement reconnue. Euh, vous avez aussi des, un certain nombre de, de femmes qui sont citées. Par exemple, la garde des Sceaux, Marta Cartabia, qui est une, une personnalité reconnue. Il y a plusieurs. Il y a une diplomate, également, Elisabetta Belloni. Il y a quelques noms qui circulent. Mais encore une fois... Ces noms qui circulent, ce sont des supputations, euh, Ce sont le, ça sera le fruit de, de tractations et pour l'instant il n'y a pas de nom qui, en dehors de Mario Draghi oui. qui, qui se dégage.
1: Alors faisons un point sur l'état du pays, vous avez parlé de ce plan de relance, des réformes initiées par Mario Draghi, où en est l'économie italienne aujourd'hui Alexis eh bien, il y a les
0: éléments positifs, il faut le reconnaître. François, d'abord, l'optimisme est revenu. Il y a une forme d'optimisme, le climat des affaires. J'ai eu l'occasion d'aller en Italie deux fois depuis l'arrivée de Mario Draghi. Et effectivement, on le sent, quand vous discutez avec les investisseurs, quand vous discutez avec les entreprises, une forme de confiance, une forme d'optimisme est revenu. Et d'ailleurs, The Economist, le grand hebdomadaire britannique, qualifiait l'Italie de pays de l'année à la fin de l'exercice 2021. Le plan européen est prêt, d'ailleurs Mario Draghi, indiqué que même s'il devait évoluer, eh bien les 51 conditions nécessaires pour le déclenchement de la première tranche du plan européen avaient été réunies. Donc euh, l'Italie est prête. Euh, la, croissance, la croissance en 2021, Alors il y a un effet rebond, puisque en 2020 l'Italie avait beaucoup souffert, mais en 2021 la croissance était, euh, a été au-delà de, de 6%. Ouais. Et puis tous les moteurs sont ouverts la consommation, l'investissement, l'export. Mais dans le même temps, il ne faut pas non plus aller trop vite. L'Italie est toujours confrontée à des problèmes structurels. Tout n'a pas changé en 11 mois. Dans ces difficultés structurelles, il y a d'abord une réalité, c'est que le niveau de la production, le niveau du produit intérieur brut 2021, est à peine au niveau de 2008. C'est un pays qui a beaucoup souffert dans la dernière décennie, avec un déclin industriel. Même si vous avez le nord de l'Italie qui reste très exportateur, avec de magnifiques entreprises, la part de marché de l'économie italienne dans le monde, à reculer. Vous avez en réalité une productivité qui est à la traîne, surtout si on la compare à la zone euro. Les investissements dans les infrastructures et la modernisation de l'administration que nous évoquions, qui sont encore en retard. Et puis, peut-être quelques sujets vraiment vraiment très durs, notamment chez les jeunes, puisque la part des 15-29 ans déscolarisés sans emploi en Italie s'élève à 23% contre eux. 14% dans la zone euro et le taux de chômage des moins de 25 ans est de 28% contre 15% dans la zone euro donc il y a ce, ce sujet-là une amplification forte des fractures entre le nord et le sud un déclin démographique il faut pas l'oublier avec une faible natalité c'est toujours une réalité et la fuite des cerveaux peut être un problème pour le futur dans, dans ce superbe pays et puis je terminerai avec la, la dette publique oui. euh, la dette publique est à plus de 150% euh, post-Covid post 155%, 155 du PIB exactement, on est sur des niveaux très très élevés donc voilà, un certain nombre de difficultés euh, comment dire la, la, la situation économique italienne n'est pas encore dans une euh, très très favorable, et, et le départ de Mario Draghi fait craindre justement mmh. une forme de rechute, parce qu'il y aurait une instabilité politique et ce risque économique que j'évoque.
1: On peut peut-être citer quelques points forts, peut-être autour de certaines industries, euh, ouais, Alors, mot dans, euh...
0: bien sûr, dans les industries, euh, on connaît bien les industries euh, du meuble, les industries de la machine-outil, oui. sur des, des, des sujets très particuliers, bien sûr dans le monde du textile, même si le pays a souffert. L'Italie reste une très très belle économie, hein. je rappelle, c'est euh, la troisième économie de la zone euro, avec de grandes divergences, mais c'est un pays qui est confronté à ces défis, et, euh, et c'est pour ça que le rôle du président du Conseil, et peut-être du président de la République, ouais. est si important, pour continuer de créer les conditions, que ce pays se relève, parce que c'est effectivement un pays assez extraordinaire.
1: Mousse, euh, Papam, on n'en est pas encore là, mais sur Radio Classique, on peut dire Abemous Karklins, ce matin, 7h24, Alexis karklins marchait. Merci beaucoup, partenaire chez 8advisori, invité de l'économie. L'info politique, dans quelques secondes.